0: Willkommen zum dritten Special bei den Black Sweet Stories. Heute wieder mit einem Autoreninterview und zwar diesmal mit Carsten Steenbergen, der nicht nur Romane, Kurzgeschichten schreibt, sondern auch Hörspiele. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Interview. Carsten, kannst du dich vielleicht mit ein paar Worten den Hörern vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Carsten Steenbergen. Ich bin Autor hauptberuflich äh, Softwarebetreiber bzw. Softwareentwickler und Softwarebetreuer, so rum ist es richtig und äh, schreibe seit einigen Jahren Kurzgeschichten, Romane und Hörspiele.
0: Ja, ähm, wie bist du zum Schreiben gekommen? Ich habe ja ein bisschen ähm, vorrecherchiert und habe da Mhm. etwas äh, gelesen, eine ganz schöne Geschichte, Äh, irgendwas mit Tolkien und äh, einer Fortsetzung von Tolkien, die dich zum Schreiben gebracht hat.
1: Ja, das ist richtig. bei mir ist es immer so, ich habe nicht so wie viele andere Autoren, die man so kennt und die man über die man so liest, so eine Geschichte, dass ich sagen kann, ich habe schon immer schreiben wollen und ich habe auch schon immer Geschichten mir ausgedacht. Das war bei mir nicht so. Ich bin zwar immer schon geschichtsinteressiert gewesen, keine Frage, habe auch viel, viel gelesen. Also eigentlich habe ich so die ersten 30 Jahre meines Lebens alles verschlungen, was irgendwie äh, Worte und Buchstaben hatte. Äh, habe selber aber nie dran gedacht zu schreiben. Und äh, ich bin auch irgendwann halt auch zu Fantasy gekommen, so als Lesestoff, nachdem ich so die ganzen Klassiker durchhalte, von Karl May über äh, Perry Roden, über äh, Fünf Freunde und was es alles da so gab. Und äh, bin dann halt auch zum Herr der Ringe gekommen. Ich habe das damals geschenkt bekommen, das Buch, als Hardcover in in einer Fassung sozusagen. Habe das ziemlich verschlungen, wenn man die ersten 100 Seiten jetzt mal äh, außen vor lässt, äh, von Tolkiens Landschaftsbeschreibung. (lacht) Und äh, habe seitdem also im Grunde auch immer viel anderen Stoff in der Richtung gesucht und bin dann im Internet äh, auf eine Autorin gestoßen, die äh, für sich selber so entschieden hat, die äh, Geschichte um den Herrn der Ringe sozusagen weiterzuerzählen, so in Richtung, was passiert eigentlich mit Saruman und all solche Dinge.
0: War das Fanfiction oder ähm, äh, ja. war das schon professionell und dann auch? Äh, man ähm, muss es schon
1: eigentlich als Fanfiction äh, bezeichnen, wobei das der Autorin damals nicht bewusst war, sie hat es also auch versucht, mhm. professionell übers Internet zu verkaufen. Und ähm, ich habe es mir dann halt auch bestellt und habe es gelesen und war äh, im ersten Moment schlichtweg entsetzt. Also oh. äh, ähm, mhm. Gut, äh, heutzutage bin ich der äh, Kollege natürlich immer noch furchtbar dankbar, weil ohne sie hätte ich nicht angefangen zu schreiben. Aber ähm, <lacht> hm. nein, es, es war für mich, weil ich halt sehr, sehr tief auch da in dieser Geschichte drin war, äh, schon fast ein Sakrileg, äh, welche Ideen sie so da aus dem Hut zauberte, wo ich gesagt habe, das geht überhaupt nicht, das kann man überhaupt nicht mit Herr der Ringe vereinbaren. Es war hm. so in dem Moment schon so ein bisschen nerdig eigentlich meinerseits. Und ähm, dazu kam, dass es halt auch nicht wirklich besonders professionell geschrieben war.
0: Ja, und was hat dich mehr gestört? Das, das Konzept, also die die Story oder der Stil?
1: Mehr die Story am Anfang. Mhm. Und je mehr man sich damit beschäftigte, dann auch der Stil. Und als ich durch war, habe ich dann wirklich also auch vor Zeugen dann gesagt, boah, das das war so schlecht und das so unsäglich, das kann ich allemal besser. <lacht> ähm, ja. Gut, ganz klar, ich wusste natürlich in dem Moment auch nicht so ganz, was ich davon mir gebe. Ich habe dann aber halt natürlich mich in der Verpflichtung gesehen anzufangen und habe dann auch heroisch meinen ersten Roman begonnen. Ohne Konzept, einfach nur mit so einer Grundidee, ohne auch vorher auch nur irgendeine Art von Geschichte geschrieben zu haben. Mhm. Und musste dann selber natürlich auch nach 50 Seiten kapitulieren und sagen, nee, so geht einfach nicht. Also das kann man niemandem zeigen. Meine Frau sagt heute noch, als sie mir das gezeigt hast, die ersten 50 Seiten war es eigentlich nur nass und kalt und hat geregnet. Und zwar 50 <lacht> Seiten durch. Und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, so funktioniert es nicht. Aber Blut geleckt hatte ich trotzdem, weil es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, habe dann halt einfach ein paar Gänge zurückgeschraubt und gesagt, okay, du fängst erstmal mit Kurzgeschichten an, du informierst dich erstmal, wie das mit dem Schreiben überhaupt so funktionieren muss. Und äh, habe dann eigentlich einfach angefangen. Habe mich dann also auch in Schreibforen ein bisschen getummelt, da auch so Resonanz geholt und Schreibtipps. Und äh, habe dann also auch relativ schnell positive Resonanz bekommen und gesagt, ach, das funktioniert ja, das ist klasse, mach weiter. Ja, dann kam im Grunde eins zum anderen, es wurde immer mehr und dann war ich äh, relativ schnell, also 2006 war meine erste Veröffentlichung, äh, dann quasi drin in diesem Schreibsog und seitdem hat es nicht mehr aufgehört.
0: Ja, das klingt jetzt aber schon so ein bisschen so, als wäre Schreiben doch ein Handwerk, was man wirklich lernen muss, richtig gehen. Also es ist nicht so, dass da nur ausschließlich das Genie waltet, sondern da muss man auch so ein paar Dinge, einfach so ein Grundverständnis haben, bevor man richtig loslegen kann, oder?
1: Unbedingt. Also Handwerk Hm. ist wirklich das große A und O an der Geschichte. Ähm, Man kann keine guten Geschichten schreiben und auch keine authentischen Geschichten schreiben, wenn man nicht weiß, wie man es tun muss. Also man kann, das ist, äh, denke ich mal, wie in jedem Beruf, ob man nur Tischler ist oder äh, Architekt oder was auch immer, äh, man kann zwar tolle Ideen haben, aber wenn äh, die Hände nicht wissen, was sie tun sollen, bringt das alles nicht viel. Mhm. Also mhm. Handwerk ist wirklich äh, da unwahrscheinlich maßgeblich und jeder, der irgendwie veröffentlichen will, muss erstmal zusehen, dass er das draufkriegt.
0: Ja. Der Rest ist also, dann halt
1: Talent, klar.
0: Ja, das, das stimmt. Was macht denn für dich eine gute Geschichte aus?
1: Eine gute Geschichte muss auf jeden Fall äh, von Anfang an irgendwo packen. Es muss überzeugend sein. Äh, man muss sich gegebenenfalls auch mit den Figuren natürlich identifizieren können. Aber wichtig ist einfach, äh, dass im Kopf sofort dieses, äh, das, ja, das Kopfkino anspringt. Mhm. Und dass man sofort diesen Film vor Augen hat, die Fantasie anläuft und äh, bunte Bilder an die Stirn quasi knallt und dass man drin ist und dass man eigentlich gar nicht mehr aufhören möchte und unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Das ist eine gute Geschichte für mich.
0: Mhm. Ähm, du hast ja vorhin erwähnt, dass du noch einen Dayjob hast sozusagen. Ähm, lässt sich das gut mit dem Schreiben vereinbaren oder gibt es da schon ab und zu mal so zeitliche, vor allen Dingen auch Konflikte?
1: Ja, es gibt da schon ein zeitliches Gerangel, klar. Also der, der Tagesjob nimmt nur, nur mal äh, die meiste Zeit des Tages ja, nur mal in Anspruch. Und äh, je nachdem, wie der Tag gelaufen ist, äh, wirkt sich das natürlich auch auf den Abend oder auf die Abendstunden, Mhm. gegebenenfalls auch auf das Wochenende aus, äh, wie dann die Zeit, die man zum Schreiben dann hat, noch irgendwie äh, sinnvoll verwenden kann. Mhm. Es bleibt nicht ganz äh, aus, dass das äh, Einfluss drauf hat, ja.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich ist das Schreiben dann auch ein sehr, sehr oft willkommener Ausgleich, oder? Ja,
1: sehr, sehr.
0: Dass man sich so ein bisschen freischwimmt wahrscheinlich dann.
1: Ja, es ist so ein bisschen Eintauchen in, in andere Welten und äh, man kann einfach von dem alltäglichen Stress, wo man ja auch viele Wiederholungen oftmals auch hat, ähm, mm. einfach auch mal sich ablenken lassen oder einfach auch mal das wegschließen mm. und sagen so, ich habe jetzt Feierabend und jetzt mache ich mal ganz viele Dinge, die mir besonders viel Spaß machen, wie zum Beispiel schreiben. Mm. Und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Ausgleich und ich könnte es mir heute auch nicht vorstellen, ohne den zu
0: ja Ja, das glaube ich. Du schreibst aber nicht nur Kurzgeschichten und Romane, du schreibst auch, das finde ich ganz interessant, Hörspiele. Was gefällt dir dazu daran besonders und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du das machst?
1: Hörspiele ist ist auch so eine eigene Sache. Also ich gehöre noch zu dieser Generation Kassettenkind. Also äh, Ich auch. Ja, das ist, äh, ne, also wir sind ja als Kind jetzt nicht unbedingt äh, nur rein mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg aufgewachsen, sondern halt auch mit den drei Fragezeichen, mhm. äh, mit Commander Perkins oder ich hatte auch Schallplatten von Europa mit äh, Flash Gordon, ja. also wirklich auch so. Wahnsinnig. Und diese Horrorhörspiele, zum Beispiel genau oder mm. halt wirklich die Palette von fünf Freunden äh, und TKKG, alles was was so typisch ist, was, was auch viele Erwachsene heutzutage eigentlich noch sehr sehr gerne hören und immer noch mm. Fans sind. Ähm, damit bin ich auch aufgewachsen. Also das war so mein zweites äh, literarisches Standbein sozusagen neben dem Lesen auch Hörspiele zu hören. Und äh, ich fand das immer sehr faszinierend, ähm, weil auch da die Fantasie auch einen, einen sehr großen Anteil hat beim Hören, als als Hörer, fast mhm. so ähnlich wie beim Lesen, weil im Grunde zwar die Stimmen vorgegeben werden, aber man sieht ja nicht, was passiert und das muss man sich halt auch selber vorstellen. Mhm. Und ähm, das ist halt der große Unterschied zu einem Kinofilm zum Beispiel, wo ja wirklich alles vorgegeben wird. Man sieht, wie der Wald aussieht, man sieht, wie die Straße aussieht, man sieht, was der Typ für Klamotten anhat. Äh, bei einem Hörspiel hast du das nicht. Das musst du halt selber dazu basteln in meinem Kopf. Und das fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Und äh, das ist Irgendwann natürlich ein bisschen eingeschlafen, man hatte da auch nicht mehr so die Zeit dazu oder hat man lieber gelesen, dann kam es Arbeit dazu, Ausbildung, Studium und so weiter. Und ähm, in der Zeit, ich es war vielleicht ein Jahr, nachdem ich wirklich auch so meine erste Veröffentlichung hatte, meine erste Kurzgeschichte ähm, in einer Anthologie veröffentlicht hatte, kam ein, ein Label hier aus, aus München-Gladbach auf mich zu die äh, meine Webseite entdeckt hatten. Ich habe mhm. einen relativ schnellen Webseitenauftritt auch äh, gebaut, weil ich gedacht habe, das gehört dazu. Man muss, wenn man sich ja. irgendwo präsentieren will, auch im Internet zu finden sein. Und äh, ich war in München-Gladbach sozusagen der Einzige, der eine auffindbare Fantasy Autoren-Webseite hatte. Mhm. Und ähm, das Label hier äh, aus der Gegend hatte halt äh, die Idee, ein Hörspiel zu machen oder eine Hörspielreihe zu machen, die so ein bisschen abseits von dem üblichen ist, also keine Lokalkrimis und keine Kindergeschichten, sondern wirklich mal etwas zu machen, was äh, eher so schaurig ist, so ein bisschen in Anlehnung halt die Al- an äh, diese alten Gruselgeschichten oder diese Gruselheftchen, äh, 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 mhm. die man am Kiosk immer gekriegt hat. Und die haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mit denen zusammenzuarbeiten und äh, ja, Spontan für mich war es natürlich großartig, eine ne Möglichkeit zu haben, äh, ein Hörspiel zu schreiben, was ich ja. bis dato nie gemacht habe. Ich habe aber dann erstmal gesagt, das kann ich schon irgendwie, das kriege ich hin. Und habe ja. dann erst angefangen, mich damit zu beschäftigen, was das eigentlich bedeutet. Also Drehbuch schreiben, äh, Dramaturgie und so weiter. Also Dinge. Ja, oh Mann. Und ähm, <lacht> habe äh, dem Label dann auch relativ schnell ein Konzept für eine ganze Serie vorgelegt, die ich mir dann ausgedacht hatte. Und das Konzept kam halt äh, direkt gut an. Und wir hatten uns dann also auch entschlossen, diese Serie auch aufzuziehen, wobei die dann halt relativ schnell dann auch wieder eingeschlafen ist, was aber halt an dem, an dem Label selber lag. Ähm, aber immerhin die erste Folge ist erschienen und äh, mit dem Paket sozusagen im Rücken so ein bisschen gestärkt, habe ich mich dann also in diese Hörspielszene aufgemacht. Ich bin zur Hörspielen nach Hamburg gefahren, habe Kontakte mhm. aufgenommen Und äh, daraus ergaben sich dann äh, plötzlich auch wieder mehr Möglichkeiten, Hörbücher zu schreiben oder Hörspiele zu schreiben und äh ja, mit einmal war ich dann da mit drin und durfte dann halt das auch ja. machen und darf es auch weiterhin auch machen.
0: Ja, spannend. Ähm, es ist ja nun äh, naturgemäß äh, ein Genre, was sehr dialoglastig ja. ist. Ich, ähm, Also bei meinen wirklich Miniatur-Schreibversuchen äh, im Bereich Fiction fand ich gerade das Dialogschreiben immer sehr schwierig. Liegt dir das oder findest du das auch äh, eher anspruchsvoll?
1: Es ist anspruchsvoll, auf jeden Fall. Ähm vor allem, weil ich es gerne auch noch da ein bisschen auf die Spitze schreibe oder bringe, dass ich gerne mhm. Hörspiele ohne Erzählerfigur schreibe. Mhm. Äh, das heißt, man muss durch die Dialoge schon alleine den kompletten Plot irgendwie vorantreiben. Das macht das Ganze noch ein bisschen kniffliger. Ja. Aber es ist halt auch äh, ja eine spannende Herausforderung, genau das dann hinzukriegen. Auch da muss man üben und sich dransetzen und viel feilen und... Äh, ja, äh, auch manche Dinge einfach komplett wieder rausstreichen, weil es dann im Gesamtkonzept nicht mehr passt. Aber mir macht das sehr viel Spaß, weil es auch hm. in dem Punkt wieder eine völlig andere äh, Art ist zu schreiben als im Vergleich zu einem Roman oder zu einer Kurzgeschichte.
0: Wie lange brauchst du ungefähr so für, für, ein, für ein normales äh, Hörspiel?
1: Ja, das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich habe. Äh, aber ich sag mal so äh, vier, fünf Wochen nehme ich mir dann schon dafür Zeit, um das dann also auch. Mhm. So, so 60, 70 Minuten dann auch äh, fertig zu haben. Mm.
0: Ähm, du schreibst äh, thematisch Äh, im Bereich Fantasy und äh, Thriller. Äh, In welchem von den beiden Genres fühlst du dich mehr zu Hause oder ähm, ist dir das eigentlich äh, gleich? Magst du beides gern? Kombinierst du vielleicht auch mal irgendwie bestimmte Elemente? Also ich
1: ich, ich lese beides sehr, sehr gerne. Ich lese beides auch Mhm. gleich gerne. Ähm, Ich würde aber sagen, dass ich mich in der Fantasy so ein bisschen mehr zu Hause fühle, weil es da auch mit meiner Lesereise, sage ich mal so, auf die letzten Jahre auch angefangen hat, weil ich da sehr, sehr tief eingestiegen bin. Faszinierenderweise schreibe ich aber relativ wenig klassische Fantasy, weil einfach die Gelegenheit so selten dazu da war. Also es gibt ein paar Kurzgeschichten, aber alles andere sind äh, eher Dinge, die äh, teilweise auch genreübergreifend gemixt sind. Ich würde jetzt mhm. weniger sagen, eine ein Thriller-Fantasy oder ein Fantasy-Thriller, das, das, da war ich jetzt bisher noch nicht dran, was ich aber auch nicht ausschließen will. Ähm, mhm. Grundsätzlich, ähm, bewege ich mich gerne in all den Genres, in denen ich mich auch wohlfühle und und wo ich auch Spaß dran habe, dann zu schreiben. Also äh, Fantasy und Thriller ist so diese große äh, Hausmarke, die oben drüber steht. Aber im Grunde schreibe ich genauso gerne auch Skurriles oder äh, Horror oder ähm, Mhm. meinetwegen auch gesellschaftliches. Wenn es mir gerade in die Finger kommt und juckt und äh, ich da Lust drauf habe, dann tue ich auch sowas. Aber ähm, im Grunde kann man das schon sagen, also Fantasy und Thriller äh, sind schon so diese beiden Dinge, die ich sehr, sehr gerne mache. Ja,
0: ähm, kommen wir mal ähm, auf deinen Roman Teufelsacker zu sprechen, aus dem wir ja einen Auszug hören werden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was, äh, Also es ist ja ein Thema äh, oder, oder ein Roman, der sehr düster ist. Kannst du vielleicht ein paar Worten was zum Inhalt sagen? Ja, klar.
1: Teufelsacker dreht sich um eine Geschichte, es ist also ein historischer Roman, ohne den Anspruch eines typischen, trockenen, umfangreichen, 1500 Seiten starken historischen Romanes zu sein. Ähm, der sich äh, mit der äh, kirchlichen Doktrin auseinandersetzt und dem gleichzeitigen äh, Vorhandensein von tiefem Aberglauben in der, äh, der mittelalterlichen Gesellschaft. Es geht da um Johann. Johann ist der Sohn äh, des örtlichen Landvogts und ähm, der w- wird im Grunde mit einem Korngeist konfrontiert, der äh, so ein bisschen... ja gemeiner, brutaler ist als die Korngeister, die man im Allgemeinen früher sozusagen glaubte zu kennen.
0: Mhm. Kannst du vielleicht für all diejenigen, die äh, das äh, nicht wissen, kurz beschreiben, was ein Korngeist ja. ist? Also ein
1: Korngeist ist ein kleiner, buckliger Gnom, der auf seiner Ziege reitend äh, die Kornfelder abmäht. Mhm. Und zwar, weil er an Händen und Füßen also Sicheln trägt. Und äh, seine Hauptaufgabe ist halt für seinen, äh, seinen Herrn, das Korn auf den Feldern zu mähen. Er beschützt mhm. dieses Kornfeld und Pi sagt also auch gerne mal Leute, die sich zu nah an das Kornfeld heranwagen. Äh, und ist so eine Art Plagegeist im Grunde. Äh, in Teufelsacker ist er etwas blutrünstiger, äh, sprich er bringt Leute um und auf ziemlich gemeine und fiese Art. Ähm, was den Bauer Bruno und seine Tochter Katharina halt in ziemliche Bedrängnis bringt, weil halt auf deren Land und Gut äh, plötzlich ein, ein Teufel sein Unwesen treibt, was äh, in Augen der Kirche natürlich nicht besonders glücklich ist. Und äh, dahingehend äh, wendet sich also auch die ganze Bevölkerung mehr oder weniger gegen diesen Bauern und seine Tochter. Und ähm, es gibt da also auch ein paar Leute, die das natürlich zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen. Und Heinrich mhm. versucht Katharina, in die er auch so ein bisschen verliebt ist, äh, Ihr, ihr zu helfen und diese ganze Sache abzuwenden und alles wieder zum guten zu bringen. Aber bis dahin ist ja. natürlich dann noch einiges äh, zu bewerkstelligen und zu überstehen. Also es ist also ein, ein mittelalterlicher, Schauerroman mit mystischem Einschlag, mit so einem Hauch von äh, Der Name der Rose, äh, mit so ein bisschen Kriminalfall, äh, aber halt mit einem dämonischen Hintergrund.
0: Schön. Ähm, genau, jetzt sprichst du gerade schon das Dämonische an. Was fasziniert dich am unheimlichen, dämonischen und bösen besonders?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe da, äh, <lacht> also ich muss da ein bisschen länger drüber nachdenken im Grunde schon fast, äh, weil das viele, viele Aspekte eigentlich in sich trägt. Mhm. Für mich fasziniert auf jeden Fall und deswegen wollte ich auch diesen Roman schreiben, so wie er es auch gelaufen ist oder wie er auch geschrieben worden ist, war halt wirklich äh, so dieser äh, Aberglaube, dass die Menschen an Dinge geglaubt haben, die wir heutzutage natürlich total abtun, Ähm, die auch mit dem, was man heute so allgemein kennt, in der großen bekannten Riege von Vampire über Werwölfe äh, weit, weit darüber hinausgeht und viel tiefer verwurzelt ist. Und äh, wie sich das Ganze im Grunde dann auch mit dieser kirchlichen oder christlichen Vorstellung von Glaube ähm, teilweise in so eine Symbiose einfügt und trotzdem auch wieder entgegensteht. Und ähm, ich glaube auch daran, dass also ein großer Teil dieser Bösartigkeit im Grunde äh, viel natürlich auch von Menschen ausgeht. Das heißt, es gibt immer irgendjemanden, der sowas initiiert, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, faszinierend finde ich daran, äh, die Reaktion der Menschen auf solche Vorkommnisse.
0: Mhm. Also wenn quasi ähm, ja das Übernatürliche, das Böse äh, auf einmal in den Alltag des genau. Menschen einbricht, genau. wenn man so will. Mhm. Ähm, wie gehst du grundsätzlich deine Schreibprojekte an? Bist du eher jemand, du hast es ja am Anfang schon angedeutet, der wirklich dann auch ähm, so einen Roman wirklich komplett durchplant und das dann auch so durchzieht? Oder kommt schon manchmal vor, dass Geschichten oder Figuren äh, da plötzlich ein Eigenleben entwickeln und das Ganze dann irgendwo landet ähm, in einer Situation, mit der du gar nicht gerechnet hast?
1: Teils, teils. Es ist so. Äh Seit ich schreibe oder je mehr ich schreibe, desto mehr rutsche ich in die Ecke, ziemlich viel durchzuplanen. Äh, einfach mhm. um äh, ja, tote Enden oder Sackgassen einfach von vornherein zu vermeiden, weil das natürlich auch Zeit kostet. Zeit ist mein großes Problem, die habe ich im Grunde nicht. Ähm, von daher tendiere ich immer mehr dazu, die Geschichten zumindest äh, relativ grob durchzuplanen, dass ich genau weiß, wer wann wo, wie hingeht. Mhm. Ähm, bei Teufelsacker gab es einen großen Anteil daran, dass ich wirklich von Szene zu Szene geschrieben habe. Ich wusste natürlich, wie das Ende aussehen soll. Ich wusste auch, wer hinter dieser ganzen Sache steckt. Aber vielfach habe ich äh, Szenen geschrieben und die zu Ende gebracht, um dann erst nachzudenken, wie die nächste Szene aussehen müsste. Also es war so ein, so, eine, so ein Mix aus Planung mit intuitiven Entwicklungsschreiben. Ähm, das äh, kommt vielleicht auch so ein bisschen, <lacht> es klingt komplizierter als es ist, aber äh, es kommt vielleicht auch so ein bisschen äh, aus der Ecke dieses Discovery-Writing. Ich habe mit äh, zwei Kollegen, dem Stefan und dem Tom Orgel, ähm, damals, äh, damals 2009 einen, einen Online-Roman geschrieben, wo wir genau diese Dinge bis zum Exzess getrieben haben. Also im Grunde hatte jeder eine Figur wir wussten, wo wir mit der Geschichte starten, wir wussten, wo das Ende ungefähr sein wird und haben uns dann wirklich schreibenderweise, äh, entwickelnderweise einfach nach vorne gearbeitet, um äh, da auch einfach so dieses ähm, Eigenleben ganz stark zu Mhm. Also Wie gesagt, so was passiert eigentlich oder was kann eigentlich passieren, und wir haben damals auch die Leser mit eingebunden und abstimmen lassen, in welche Richtung es teilweise gehen soll. Das heißt, wir haben also ja, auch auf Außeneinwirkungen ein bisschen einstellen müssen und die Geschichte dementsprechend ja so drumherum drehen müssen, wir trotzdem dahin mm-hmm. kommen, wo wir wollten. Und ähm, das versuche ich mir immer so ein bisschen zu bewahren, damit es also auch überraschend für mich selber bleibt. Es macht wenig Spaß, wenn man wirklich alles komplett durchplottet und genau weiß, wann, wir wo, wie, was sagt. Ähm, da würde mir einfach diese Überraschung fehlen, wie die Charaktere sich selber entwickeln oder was plötzlich passiert, mm. wo man denkt, oh mein Gott, da habe ich gar nicht mal nachgedacht, mm. aber es passt hervorragend. Lass den mal machen. Also <lacht> ja. äh, Das macht schon Spaß. Das gehört für mich auch dazu. Also ja. äh, ich finde das ganz grandios, äh, wenn sich sowas selber entwickelt.
0: Schön. Das hat auch ein bisschen was von Rollenspiel. Bist du Rollenspieler? Ich
1: war Rollenspieler. Aha. Also so ein bisschen, <lacht> sage
0: ich <Ja>. mal. Also <lacht> okay. ich hatte... Äh, Pen and Paper, dann ja oder in Richtung Mhm.
1: Schwarze Auge, also das das Mhm. große bekannte Rollenspiel. Mhm. Ich war eine Zeit lang in einer etwas kleineren Gruppe, wo wir uns mit dem Spiel auseinandergesetzt äh, auseinandergesetzt haben. Ähm, Leider hat es nicht allzu lange gehalten und es war auch irgendwie dann ziemlich schwer, wieder eine neue vernünftige Gruppe irgendwie zusammenzukriegen, so dass sich das eigentlich relativ schnell zerschlagen hat oder sage ich mal so ein bisschen auf den PC verlagert hat, nachdem es da dann halt entsprechende RPG-Spiele gab. Ähm, Von daher ist äh, die Verbindung da, keine Frage, aber ich bin kein aktiver Rollenspieler. Nichtsdestotrotz freue mhm. ich mich natürlich ungemein, dass ich äh, jetzt in letzter Zeit auch was fürs schwarze Auge beisteuern konnte, was jetzt oh, vermutlich mhm. bis zum Sommer auch erscheinen wird.
0: Oh, klasse, aber darfst du noch nicht so viel Ich verraten darf noch nicht so viel dazu sagen. Oder? Ah, okay. <lacht> Spannend. Also Leute dranbleiben. Ja. <lacht> Prima. Ähm, kommen wir mal ein bisschen äh, zur Situation von, von Fantasy-Autoren in Deutschland. Ähm, wie schätzt du diese ein? Also sind, sind das eher, ähm, ist das ein Genre, was eher gefallen wird, Werden die Autoren da unterstützt oder ähm, bekommen sie doch eher Gegenwind und müssen sich da äh, ständig behaupten?
1: Also die Fantasy selber befindet sich in Deutschland momentan so ein bisschen in einer schwierigen Situation. Ähm, es gab ja gerade mit dem ersten Herr-der-Ringe-Film hat äh, die deutsche Fantasy einen ziemlichen Boom erlebt. Gerade mit halt die ganzen äh, Völkerromane, die man von Markus Heitz, von Bernhard Hennen, Mhm. äh, Michael Peinkov und so weiter kennt. Ähm, Da hat es im Grunde vor zehn Jahren angefangen, dass die Fantasy-Autoren, wenn man jetzt mal Wolfgang Holbein außen vor lässt als großes Mhm. Urgestein in der Ecke, ähm, da hat es angefangen, dass deutsche Autoren auch von den Verlagen und auch von den Lesern wahrgenommen wurden. Und äh, dieses Nischengenre Fantasy in eine äh, ziemlich breite Akzeptanz gerutscht ist, dass man gesagt hat, ja, das gehört jetzt auch einfach zur Leselandschaft dazu, das ist ja, das mhm. ist nicht nur was für Spinner und äh, junggebliebene äh, Kindsköpfe, sondern das kann man sich auch so mal angucken. Die Kinofilme waren ja auch toll und erfolgreich. Und ähm, Das ist ein paar Jahre ziemlich gut gelaufen und mittlerweile ist es so, hat man zumindest so das Gefühl, wenn man so ein bisschen sich da in der Branche bewegt, äh, der große Trend, nachdem jetzt die Romantasy so mit mit Twilight so geflacht ist und die Verlage so auf der Suche sind nach dem neuen Trend, der nicht da ist, entwickelt sich das alles wieder so ein bisschen zurück. Das heißt, die Fantasy ist zwar immer noch akzeptiert, aber die Programmplätze werden wieder weniger, die deutschen Autoren haben es wieder schwieriger, sofern sie nicht schon etabliert sind. Ähm, aber auch die etablierten Autoren müssen äh, teilweise, so wie ich das halt mitbekomme, auch äh, ganz schön die äh, Arme hochkrempeln. Also Mhm. wir sind da weit ab von äh, so einem Status, wie es teilweise vielleicht in den USA auch da ist, dass gefeierte Fantasy Autoren auch wirklich das Geld verdienen, äh, was notwendig wäre, um auch sag ich mal ein vernünftiges Leben zu führen. Ähm, es ist immer noch sehr, 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 sehr schwer und es wird zurzeit nicht leichter. Ist so mein Ja, Name.
0: das habe ich jetzt schon von verschiedenen Autoren gehört, ne? Das scheint wirklich so eine so- äh, Sondersituation in Deutschland mhm. zu sein.
1: Ja, leider. Ich weiß nicht, woher es kommt. Es mag vielleicht einfach der äh, sehr ausgeprägte Blick äh, über den Teich zu sein, dass man da immer wartet, was da an erfolgreichen Dingen kommt und äh, klar, die amerikanischen und schwedischen und englischen und australischen Bestseller, die werden natürlich immer relativ easy eingekauft, um halt da auch so mhm. so eine vermeintliche Garantie zu haben, dass sie in Deutschland auch erfolgreich sind und das vermeintliche Risiko, einfach einen deutschen Autoren zu nehmen, der mit Sicherheit genauso gut schreiben oder genauso gut erfolgreich schreiben kann, genau. das wird halt nur sehr selten eingegangen, habe ich so den Eindruck. Und das ist mhm. sehr, sehr schade.
0: Ähm vor diesem Hintergrund und auch nochmal den Bogen zum Anfang schlagend, was würdest du denn jungen Autoren raten, die jetzt sagen, okay, ich möchte aber äh, anfangen zu schreiben, ich möchte, wenn möglich, auch irgendwie äh, damit Geld verdienen und vielleicht sogar auch im Bereich der, der Fantasy schreiben?
1: Ja, äh, man sollte sich äh, zwar hohe Ziele stecken, aber nicht zu so viel erwarten. Wäre erstmal so hm. der ernüchternde Rat. Ähm, klar, ganz klar, logisch, am Anfang Handwerk lernen. Lesen, lesen, lesen Mhm. und wenn man ganz viel gelesen hat, gerade in dem Bereich, wo man schreiben möchte, äh, da kann ich nur zu jedem raten, lest so viel, wie ihr in die Finger kriegen könnt,
0: Mhm. äh,
1: weil man da schon intuitiv wahnsinnig viel lernen kann, wie Schreiben funktioniert. Mhm. Äh, Der zweite Rat ist ganz klar, schreiben, 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 schreiben. Das wäre dann auch der dritte Rat, schreiben, schreiben, schreiben und (lacht) im Grunde dann probieren. Also ja. äh, der einfachste, nicht der einfachste Weg, aber äh, der sinnvollste Weg wäre, sich dann auch an eine Literaturagentur zu wenden, die zum Beispiel Fantasy vertreibt oder vermittelt, äh, um da schon mal so ein erstes Feedback zu bekommen. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass das auch der, der beste aktuelle Weg ist, um an Verlage heranzukommen. Auf auf vernünftigen Ah Wege, Mhm. weil auch da hört man wahnsinnig viel, dass die Verlage natürlich äh, unglaublich äh, hohe Stückzahlen an unverlangten Manuskripten eingesandt bekommen Mhm. und äh, es schwirren also Zahlen rum, dass von tausend eingesandten Manuskripten vielleicht zwei veröffentlicht werden, die nicht von einer Agentur oder von irgendeiner Empfehlung her kommen. Mhm. Das heißt, die Ausfallquote ist unglaublich hoch. Und wenn man wirklich ernsthaft versuchen möchte, zu veröffentlichen, auch bei einem Verlag unterzukommen, wäre aktuell nach meiner Meinung her also der Weg über eine Agentur auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast vorhin schon angedeutet, dass du was mit DSA machst. Mhm. Ähm, was sind so äh, deine anderen Pläne für dieses Jahr? Was machst du so in nächster Zeit?
1: Ähm, ja, ich bereite momentan einen äh, neuen Fantastikroman roman vor, der ganz mhm. anders ist als Teufelsacker und natürlich auch ja. mal wieder keine klassische Fantasy ist. Wobei ich die eigentlich gerne sehr gerne mal schreiben würde, aber irgendwie äh, soll es noch <lacht> nicht so sein. <lacht> ähm, also meine Agentur äh, ist gerade dabei, da auch Verhandlungen mit den äh, mit diversen Verlagen zu äh, abzuhalten. Und da müssen wir natürlich jetzt noch abwarten, ob das äh, alles so fruchtet, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Das ist so das eine Projekt. Äh, zum anderen startet jetzt in kurzer Zeit ein großes Hörspielprojekt, was äh, so Richtung Detektivgeschichten für äh, Kids geht, wo ich mich schon mhm. sehr darauf freue. Und ich mache auch und gerade etwas in Richtung Thriller wieder mal. Da ähm, entwickle ich gerade ein Serienkonzept für eine ganz äh, interessante Geschichte, wo ich aber auch noch nicht mehr zu sagen darf. Aber äh, ich bin also quasi wieder auf allen Bereichen unterwegs und äh, Versuche, die Zeit möglichst äh, gut zu verteilen, damit <lacht> alles irgendwo zur Geltung kommt. Das ist nicht immer leicht. Aber ja. Kann
0: man dich auch mal so bei bei Lesungen live erleben?
1: Das kann man, das kann man sogar sehr gerne. Also ich lese unheimlich mhm. gerne. Ähm, leider ist es terminlich nicht immer so einfach. Also es ist äh, schwer, an Lesetermine irgendwo zu kommen, wenn man sich nicht selber mhm. ständig kümmert. Ähm, aber ich habe zumindest eine Lesung aus Teufelsacker, ist jetzt äh, für den 21.04. geplant In Leipzig hätte ich eigentlich auch lesen wollen, schräg schräg sollen, aber das hat aus organisatorischen Gründen leider nicht mehr so ganz funktioniert. Aktuell bin ich dabei, so eine kleine Lesetour zusammenzustellen, so in der großen Ecke um Nordrhein-Westfalen. Und wenn ich es schon so ein bisschen verraten darf, es wird wahrscheinlich auch noch eine Leseverlosung in Kürze geben. Oh. Da kann man sich sicherlich auch dran beteiligen. Aber auch da die Details, die kommen noch, das ist in Kürze wahrscheinlich.
0: Und informieren kann man sich auf deiner Internetseite, du kannst sie nennen, wir werden sie natürlich auch nochmal verlinken
1: im Blog. Ja, das ist ganz profan www.carsten-steenbergen.de Und natürlich, wer auch möchte, auf Facebook oder auf Twitter und äh, was es so gibt. Ja,
0: wunderbar. Carsten, vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Ähm, Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg äh, in der nächsten Zeit. Und ähm, ja, ich hoffe, man läuft sich mal wieder äh, irgendwie über den Weg. Ja,
1: Dankeschön und sehr, sehr gerne.
0: (lacht) Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das war das dritte Special bei den Black Sweet Stories. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Alles Gute und Tschüss!